0: Bem-vindo ao meu podcast. Eu sou Thalita schmidt a primeira e única advogada com ascendente em business. Por aqui, business intuitivos, vinhos, luxos, poder feminino e espiritualidade. Porque não precisamos escolher entre yoga e Chanel. Podemos ter tudo. Como eu disse no primeiro dia do nosso curso, eu não sou todo mundo. né? Minha mãe me ensinou que eu não sou todo mundo. Então eu não sou todo mundo e não vou falar o que todo mundo tá falando. Então eu vim aqui para falar com vocês a respeito de rede social. primeira coisa que a gente tem que falar... Quando a gente fala de rede social, é que a gente tem que pensar o seguinte... A rede social, ela nasceu ela hoje está sendo usada para negócios, para prospecção... Ela está sendo usada para divulgação de marcas, né tanto marcas é, pessoais... Quanto marcas de, de business, de negócios... Ela está sendo usada para isso, mas a gente tem que lembrar que as redes sociais... Elas foram feitas... O, a, a primazia da essência delas é a socialização. São pessoas, né? Porque empresas não socializam. O que socializa é pessoas, né? São pessoas. Então, ela foi feita para a socialização, ela foi feita para pessoas. E se você parar para pensar, o que, que tem nas pessoas e que é algo incrível? Que ninguém, absolutamente ninguém, é igual a ninguém. A coisa mais incrível da natureza, a coisa mais sensacional da natureza, maior tecnologia da natureza se você parar pra pensar, é o DNA e ninguém tem o DNA idêntico gente, digital nos seus dedos, ninguém tem uma digital idêntica todas as pessoas do planeta têm digitais diferentes até as pessoas que são gêmeas elas têm digital diferente cara, isso é uma tecnologia de identificação e de diferenciação né, se você parar pra pensar é uma tecnologia de diferenciação e uma rede social que foi feita para pessoas, o que, que se espera disso? Que você tenha ali nas redes sociais indivíduos que são diferentes uns dos outros, que tenham impressões digitais diferentes, né? Que tenham identidades diferentes. E o que a gente pode é, dizer muito aí, ó, a Mariana tá falando aqui, ó, ela é gêmea, ela é a Manu, nem sei se a Manu tá aqui hoje, acho que não, ela tava na aula de ontem. E elas não têm impressão digital igual. Aliás, quem conhece Mariana e Manuela sabe que elas, elas, elas são parecidas fisicamente, mas elas não têm nada a ver uma com a outra, assim, né? Enfim, mas o que, que se espera de uma rede social? Se espera que você tenha indivíduos é, diferentes, né? E o que a gente tem visto hoje em dia é que as pessoas estão cada vez mais iguais. Principalmente quando a gente fala de rede social para negócio, para você fazer negócios nas redes sociais, para divulgar o seu negócio, o que a gente mais tem visto nas redes sociais é a perda de identidade. Por quê? Formou-se aí ó, grandes... É... Hoje a gente tem o que a gente chama dos grandes players do mercado, que são aqueles grandes perfis com grandes, altos faturamentos, principalmente é, infoprodutores, né? pessoas que produzem infoproduto e, e não só é, serviço ou produto físico, é, formou-se aí uma gangue, uma facção, digamos assim, dos infoprodutores e com eles uma série de fórmulas e receitas de bolo e coisas prontas que as pessoas acreditam que, para ter sucesso, elas necessariamente precisam aplicar aquilo, aquela fórmula, exatamente do jeito que ela é, sem mexer uma vírgula daquilo. Coisa que eu, por exemplo, já sou totalmente é, contra e é exatamente por isso que eu digo que eu faço negócios de forma intuitiva. O negócio intuitivo ele nada mais é do que a sua capacidade de conhecer e de perceber a fundo as estratégias todas que existem, as técnicas... E aplicá-las de maneira intuitiva no seu negócio. De acordo com aquilo que você sente que é adequado, apropriado pra você, pro seu negócio e pra sua audiência. Ontem eu tava tendo um papo lá no grupo, que eu tenho um grupo só com as minhas mentoradas, que é assim, gente, juro, o melhor grupo. E a gente tava tendo um papo ontem. E rola sempre um deboche, lógico, mas assim, a gente tava tendo um papo muito sobre negócio intuitivo ontem. A gente estava muito falando a respeito dessa capacidade de aplicar técnicas e estratégias do nosso jeito, de acordo com o nosso feeling. E aqui, gente, nós estamos numa audiência, em sua maioria de mulheres, é, até porque é, é o meu público, né? Eu falo com vocês, eu falo para mulheres e com mulheres. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês, confiem na intuição de vocês, gente. Confiem na intuição de vocês, nós mulheres temos um radar, um sexto sentido embutido dentro da gente, a gente tem uma capacidade, uma sensibilidade de, de percepção do que está ao nosso redor e também do que está nosso, no nosso interior e a gente precisa usar isso nos nossos negócios é, a nosso favor. A gente precisa usar a nossa intuição a nosso favor. Se isso tá dentro de nós, a gente precisa. Parece um pouco um papo meio, meio good vibes, meio nada a ver, e agora tá até ficando na moda. Eu tô vendo aí, inclusive, grandes players do mercado jogando com isso, né? Falando a respeito do sagrado feminino e, e da intuição dentro dos negócios e tal. Mas não é modinha. Eu não sou todo mundo, eu não tô aqui falando disso por modinha. Quem sabe, quem tem aí o, o manual da rotina poderosa, por exemplo, sabe que eu faço uma explicação ali no manual da rotina poderosa de como você balanceia, né, as energias masculina e feminina dentro do seu dia a dia de trabalho para equilibrar a sua rotina de trabalho, seu workflow. E eu realmente acredito nisso, gente. Eu realmente acredito nisso. Nós mulheres passamos por um processo de masculinização, né, de, de endurecimento da nossa intuição quando a gente caiu no mercado, né? a gente foi massacrada por uma série de padrões que nós deveríamos atender para que nós fôssemos consideradas profissionais, para que nós fôssemos consideradas é, competentes, para que nós fôssemos consideradas capazes dentro de um mercado e a gente acabou masculinizando a nossa energia, a nossa força de trabalho, só que isso não é legal, porque a gente é mulher e a gente tem a intuição a nosso favor. Então vamos usar dessa forma, vamos conhecer as estratégias, vamos conhecer as técnicas, mas vamos aplicá-las de acordo com a nossa intuição. Vamos nos permitir sentir aquilo que o nosso negócio precisa, que o nosso público quer e vamos aplicar isso de maneira intuitiva com a nossa identidade. Tá? E aí o que, que acontece com essas técnicas e essas, essas estratégias que foram colocadas aí no mercado? As pessoas começam a aplicá-las sem tirar nem pôr, vírgula por vírgula, sem qualquer tipo de identidade e acreditam que aquela receita de bolo, porque deu certo para fulano, ciclano e beltrano, vai dar certo para ela também. E isso é uma grande porta de frustração, porque quando você perde a sua identidade dentro de uma rede social que foi feita para seres que têm identidade, você vai se frustrar. Vou dar exemplos, tá? Pra vocês de coisas que eu particularmente não acho legal em rede social é... e que eu, eu oriento as minhas mentoradas a não fazerem, tá? Mas, veja bem, se você gosta, eu não quero te ofender, eu não tô dizendo que você tá errada, mais uma vez, faça o que a sua intuição te diz que é pra fazer, tá? Eu não gosto, eu não faço, eu não aplico e não, não gosto que as minhas meninas apliquem também tá? O que eu mais vejo hoje é quando eu entro em perfis, às vezes eu fico aqui rodando pela rede social e eu vou entrando nos perfis das pessoas é a pessoa colocar assim na bio do Instagram fulaninha de tal, aí às vezes coloca qual é a cidade, né? Coloca, enfim os dados dela lá, tipo assim é, professora de não sei o que, especialista em não sei o que lá, nananã e aí embaixo vem assim te ajudo a fazer não sei o que não sei o que lá desbloqueando, nananana, nanana, para ser a sua melhor versão. Diz para mim que vocês não veem uns 500 perfis por dia que a bio é feita dessa forma. Gente, é o que mais tem. Vocês acham, as minhas mentoradas, eu mandei todo mundo tirar esse ajudo você a não sei o quê, ajudo empresas a não sei o quê lá, ensino a fazer não sei o quê, eu mandei tirar. Elas estão por aqui, elas podem dizer. Cheguei lá no grupo e falei, gente, vamos acabar com essa merda, vamos ser criativos, vamos ter identidade. Se você chegar e olhar a minha bio, e olhar a bio das minhas mentoradas, vocês vão ver que não tem isso. A gente imprime a nossa identidade, a minha identidade está lá. É, ou minha bio tá lá. Advogada com ascendente em business. É, estrategista de negócios intuitivos. Ganhar dinheiro é meu hobby, a vibe é tudo. Tem uma outra mentorada minha que ela colocou lá. É, você pode se conhecer, tipo, usando astrologia para se conhecer. Nananana. Não é eu te ajudo a fazer, não sei o que lá, entendeu? Tem uma outra uma outra mentorada minha que colocou lá. Apaixonada por resolver conflitos que acontecem depois que a paixão acaba. Especialista em divórcios, em guarda, guarda de menores e, e partilha de bens, por exemplo. Claro ali que ela é advogada familiarista, cacete. Ela é apaixonada por resolver conflitos que acontecem depois que a paixão acaba. E muitos cursos pagos também que são super agressivos e que falam que você tem que colocar sua bio assim porque esse é o jeito que vai ficar muito claro para a sua audiência o que é que você faz. Eu concordo, gente, que tem que ter clareza. As pessoas têm que entrar no seu perfil, têm que olhar a sua bio e saber o que é que você faz, o que é que você oferece ali. Mas não necessariamente você precisa colocar com a mesma frase, do mesmo jeito que todo mundo põe, gente. Esse é um modelo ultrapassado. Usem a criatividade de vocês, usem a identidade de vocês. Outra coisa... Que ninguém mais aguenta. Por favor, gente, vamos, vamos combinar aqui, vamos banir algumas frases. Porque assim, ninguém mais aguenta, tá? Deixa eu te contar uma coisa que ninguém mais aguenta. Melhor versão. Tira, tira isso do seu vocabulário. Melhor versão, mano. Para de usar a melhor versão. Ninguém mais aguenta a melhor versão. Todo mundo agora ajuda a pessoa a ser a melhor versão. Alguém falou essa frase alguma vez aí, por aí nessa era de internet. Alguém, aí todo mundo achou incrível e todo mundo começou a usar. Ninguém aguenta mais a melhor versão, gente. Ah, eu sou advogada. Aí ah, eu te ajudo a resolver os seus conflitos, não sei o que, não sei o que lá, para ser a sua melhor versão. Ah, eu sou esteticista. Eu ajudo a cuidar da sua pele e ficar linda, maravilhosa, para ser a sua melhor versão. Aí ah, eu sou coach. Eu ajudo a desbloquear suas crenças, não sei o que, não sei o que lá, pra ser a sua melhor versão. Aí ah, eu sou dona de loja de semi-joia. Eu te dou as joias mais lindas, mais maravilhosas, pra você ser a sua melhor versão. Falta de identidade, que falta de criatividade, por favor. Outra coisa que ninguém mais aguenta, tá? A única pessoa que eu... Tá autorizadíssima pra mim usar essa frase. É dona Camila Mazeira, minha amiga, arroba advogando em família, Camilão. Camila é a única que pode usar essa frase. Se você não é a Camila, não usa essa frase. CEO da própria vida. Você tanto não é CEO da sua própria vida que você tá copiando frase de bio dos outros. Quem inventou essa frase foi a Camila. Para de usar CEO da própria vida. Inventa uma frase pra você, gente. É igual a minha frase. É, seja a mulher da sua vida. Sempre usei, seja a mulher da sua vida. Aí comecei a entrar um monte de perfil de seguidora minha. Seja a mulher da sua vida. Eu sou a mulher da minha vida. Eu me tornei a mulher da minha vida. Hoje eu sou a mulher da minha vida. A mulher da minha vida sou eu. Mano, inventa uma frase pra você... Se eu tive capacidade de inventar uma frase, aliás, uma não, uma cacetada, porque eu tenho uma caneca pra cada uma. Essa caneca aqui a caneca de hoje, é a foco no que quer, força na peruca e fé nas malucas. Mas também tem o, o eu amo luxo, o luxo ama me servir. Tem o ganhar dinheiro é meu hobby e a vibe é tudo. Tem o seja a mulher da sua vida. Eu tenho várias frases que eu uso. Se eu fui capaz de usar minha bundinha aqui pra pensar e, e, e criar frases, você também é. Você tem a mesma quantidade de neurônios que eu, pelo menos eu espero que você tenha. E eu acho que a sua audiência também espera que você tenha. Então, assim, cria uma frase pra você. Fora que, gente, deixa eu explicar uma coisa. CEO tá muito na moda, né? Tá super na moda. Todo mundo quer ser CEO. Todo mundo, nem que seja da própria vida, né? A pessoa quer ser CEO. CEO, CEO. Deixa eu explicar uma coisa, gente. Chief Executive Officer. É um cargo que pressupõe hierarquia, tá? Só é Chief Executive Officer. Pessoas que têm equipes embaixo delas para liderarem porque é um, cheque, um, um, um chefe de execução de projetos é um, um, um é literalmente um líder de equipe um CEO é líder de equipe CEO não é sinônimo de presidente de empresa de fundador de empresa aliás deixa eu dizer uma coisa para vocês nem sempre o fundador das empresas são o CEO das próprias empresas. Vocês sabiam que o Steve Jobs não era CEO da empresa dele? Ele tinha um CEO contratado, queridos. Ele era fundador da empresa. Para de querer usar. Você nem sabe da onde veio esse termo. Você nem sabe o que esse termo pressupõe que você tenha ou que você seja para de usar isso. Sabe por quê? Só tá servindo para você passar vergonha na internet. No débito. Ainda por cima. Se tem uma coisa que você tá passando no débito, é vergonha na internet. Frases e clichês e batidas que ninguém mais aguenta na internet. Melhor versão. Mentora de... Mentora de... Eu já expliquei para vocês, inclusive, no primeiro dia, por que eu tirei mentora de da minha frase. Porque hoje em dia, todo mundo é mentor. tá tendo mentor até de cachorro, tá? Mentora de mulheres, tá? De mulheres o que? De mulheres empreendedoras? De mulheres grávidas? Mentora de mulheres é, com síndrome de Down? Mentora de mulheres que foram para a reabilitação? Mentora de mulheres o quê, gente? Mentora de quem também? Porque você ser mentor pressupõe que você tenha uma vivência e que você ensine aquilo que você viveu. Você tem certeza que você está preparada para acompanhar, orientar e ensinar alguém disso que você está falando, que você é mentora. Porque assim, gente, mentor não é tipo, ah, eu fiquei desempregado, ou eu não gosto do meu trabalho, agora eu vou virar mentor. Não é assim que funciona, tá? Tá? E não é assim também, tipo, ah, agora eu vou virar mentor, então vou construir aqui a minha autoridade. Porque autoridade na internet, eu já expliquei para vocês, mas vou explicar de novo. Autoridade na internet, você não constrói a sua autoridade. A internet não serve para você virar uma autoridade. A internet serve para você comunicar a sua autoridade. Então você construa primeiro a sua autoridade. Você tem a primeiro resultados. E aí você comunica a sua autoridade na internet. Chega aqui na internet e vem se valer da sua história. Chega na internet e vem se valer daquilo que você, de fato, viveu daquilo que você, de fato, sabe. Aí você comunica a sua autoridade. Aí você está apta, por exemplo, para ser mentora de, se você quiser... Mas eu já expliquei pra vocês que eu tô com ranço, né? Eu não tô nem usando mais essa palavra. Eu não uso mais mentora. Eu, eu sou estrategista de negócios intuitivos. Apesar de continuar o meu programa chamando Mentoria e de eu continuar tendo as hashtags Mentoradas da Tatá, continua existindo. Mas eu uso agora estrategista de negócios intuitivos. Por quê? Já expliquei pra vocês no primeiro dia, mentor tá tipo coach, né? Todo mundo agora é mentor, todo mundo mentoreia todo mundo. Todo mundo acha que pode ser mentor também. Todo mundo acha que tem condições de ser mentor, condições de conhecimento. Então, assim, eu não quero estar tá com a minha imagem, com a minha, com a minha marca pessoal atrelada a uma coisa que muito em breve, já falei isso pra vocês no dia 3 de novembro, quando começamos o curso, muito em breve, vai ter meme e vídeo dos portas do fundo zoando mentor tá? Porque mentor is the new coach. Essa é a realidade do mundo, tá? Não, não tenho nada contra coach, não quero que os coaches morram, já falei isso, é, não zoo, não acho péssimo, nada disso, tá? Respeito, profissão de todo mundo. Mas, como tudo, os bons pagam pelos maus. Tem é, aí muitos que são realmente profissionais muito bons, tem, que são profissionais que honram a profissão e que aplicam as coisas de maneira maravilhosa, tem, eu conheço, eu tive duas pessoas que foram, na minha vida, que foram coaches, que foram maravilhosas e que me ensinaram muita coisa, mas assim, tá mal visto, e eu não quero atrelar a minha imagem a isso, então, mentores, new coach, eu, eu como estrategista, Tô sempre à frente do mercado, tenho um olhar estratégico para ver essas ondas do mercado. Já expliquei isso pra vocês no, no primeiro dia de aula, quando a gente falou sobre diferenciação. Então, é, eu vejo o que vai acontecer, eu prevejo o que vai acontecer. Antes do tsunami bater na costa, eu já tô correndo para as colinas. A outra frase que eu já falei pra vocês é te ajudo a... Te ajudo a fazer não sei o quê, te ensino a... Não, 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 não. Gente, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais falta de identidade total na rede social. Não assista os stories. A pessoa chega, coloca lá na bio, não sei se vocês já viram, comenta aqui pra mim se vocês já viram, já foram ter em algum perfil de alguém que tem um X assim, ou então aquele símbolo de proibido, e do lado tá escrito, não assista os stories. Gente, é ridículo. Quantos anos você tem? 15 anos? Que você fica fazendo aquela brincadeira de falar as coisas ao contrário? Que você, quando você fala que você, quer, que você não quer beber água, é porque você quer beber água? Gente, pelo amor de Deus, vão crescer. Se você é um adulto, você tá aqui na, nas redes sociais fazendo não assistam os stories. Você é um retardado, mano. Desculpa. Você, tem, você, tem, você, você, você precisa crescer. Isso é ridículo, gente. Isso é ridículo ridículo, isso é de uma carência absurda você tá tão carente as pessoas assistirem os seus stories, você quer tanto que elas vejam seus stories, que você tem que botar na bio do seu Instagram, alguma coisa uma pegadinha, que você acha que é uma pegadinha tipo, ah, pegadinha do malandro completamente sem graça pra ver se as pessoas vão lá e assistem, gente que desespero é esse por, por visualização faz o seguinte cria um conteúdo que presta cria um conteúdo que realmente é bom que as pessoas vão entrar no seu perfil pra assistir os seus stories, gente eu, pelo menos, tenho perfis, não sei vocês, mas eu tenho perfis na minha vida que eu não durmo todo dia sem olhar aqueles perfis. Eles já ficam ali na, naquela listinha ali dos meus principais porque todo dia eu vou lá e procuro pelo nome daquelas pessoas e entro no perfil delas e vejo se tem post novo, e vejo se tem stories, assisto, assisto todos os stories. Por quê? Porque o conteúdo delas é bom. Se você tiver um conteúdo bom, você não precisa ficar fazendo essas headlines super chamativas para as pessoas poderem clicar, igual aquele famoso clickbait do YouTube, que o YouTuber chega lá e coloca assim, eu não sabia que isso iria acontecer. Aí, então, meu Deus, estamos grávidos. Aí quando você vai ver, sei lá, doutor um cachorro. Outra coisa que as pessoas não aguentam mais nas redes sociais, a frase, a expressão síndrome da impostora. Gente, síndrome da impostora é uma coisa séria, síndrome da impostora é uma coisa que existe, síndrome da impostora inclusive é uma coisa que às vezes vai parar em consultório de psicólogo, tá? Só que tá banalizado também, todo mundo hoje em dia, é... ah, é a síndrome da impostora. Aí a pessoa tem um problema, a pessoa não se dedica ao negócio dela, a pessoa tá com preguiça de sentar a porra da bunda da cadeira assim, mas não, ficar tranquila. Isso aí você está se sabotando, é a síndrome da impostora. Não, gente, nem todos os problemas da vida das pessoas é síndrome da impostora. Síndrome da impostora existe, é um problema sério, é um problema, inclusive, que tem que ser tratado, é um problema que tem é, raiz em muitas crenças muito profundas que as pessoas têm, às vezes, de traumas até mesmo da infância, tá? E a gente não pode banalizar isso. Então, para, para de criar post sobre síndrome da impostora. O dia que eu senti a síndrome da impostora. Como, cinco dicas para você não cair na síndrome da impostora. O que é a síndrome da impostora? Aí, gente, começa um monte de gente, nada a ver a produzir conteúdo sobre síndrome da impostora. Aí tem médico falando sobre a síndrome da impostora, advogado falando da síndrome da impostora, coach falando da síndrome da impostora, vendedor de joia falando da síndrome da impostora, porque você não compra a sua joia porque síndrome da impostora. Entendeu? Porque você acha que você não merece uma coisa tão linda tão maravilhosa quanto esse brinco aqui que tá aqui nessa foto aqui. Que inclusive é na minha loja, se você quiser comprar. Outra coisa que ninguém mais aguenta: como traçar persona. Gente, vamos lá. Primeiro que hoje em dia, social media. O que você faz? Eu sou social media todos os desempregados da crise do coronavírus virar no social media, gente. O que está acontecendo? Aí a pessoa faz meia dúzia de curso, maioria deles gratuito, não compra o curso no final, abre o um perfil, faz um monte de arte bonitinha no Canva, começa a dar dica de Instagram e a primeira das dicas é como traçar a sua persona. Gente, não precisa mais post de como traçar a sua persona no Instagram, tá bom? Se você entrar na hashtag persona, eu te garanto que vai ter mais de um milhão de publicações. As pessoas já entenderam o que é persona. Se elas não entenderam, elas têm aí 89 milhões de perfis para aprender o que é persona. Não seja mais um deles. Por que, que ao invés de você ensinar como traçar persona, você não ensina o que fazer com a persona que você traçou? Por que que você não ensina cinco dicas para encantar a sua persona? Ah, lembrei que você não sabe, né? Porque você colocou no título que você é social media, mas você, na verdade, não tem nem embasamento suficiente pra isso. Mas você precisava fazer alguma coisa, né? Você não se encontrava na sua área, você tava desempregada, você adora o mundo da internet, aí você resolveu ser social media. Aí você não sabe fazer esse tipo de post que é de qualidade. Você precisa ficar copiando conteúdo, replicando os conteúdos que já tem por aí com outra arte. Gente, mais uma vez... Mesma situação dos coaches. Eu não tenho nada contra. Eu não quero que social media morra. Eu não acho que são todos ruins. Eu não acho que são todos bostas. Eu acho que é um trabalho super legal, sim. Eu acho que é um trabalho que tem que ser valorizado, sim. Porque tem mercado pra isso. E quem sabe fazer direito pode fazer maravilhas pelos seus clientes. Tá? Eu não sou contra mesmo. Mas você tem que saber, de fato, gerir uma rede social. Com... Com, com tudo que envolve isso não adianta você dizer que você é social media porque você ajuda as pessoas a traçarem persona e fazer arte bonitinha no Canva então você não é social media, você é canvista se as pessoas têm que te contratar se o seu objetivo é que as pessoas te contratem no seu negócio para fazer artes pro Canva e deixar postagens agendadas porque elas não têm tempo pra fazer isso você não é social media você é canvista aliás, canvista é um ótimo termo por que vocês não usam? isso é um nicho, hein? Isso é um nicho. Porque se você não é designer, você não fez faculdade de design, mas o seu lance é fazer artes bonitas para pessoas que não têm tempo e deixar conteúdo programado para elas, cara, por que você não se denomina de canvista? Bota aí e joga para o mundo, gente. Olha só, eu sou canvista. Não sou social media, não, tá? Não faço tráfego, eu não gerencio rede social, eu não faço campanha. Eu só sou, sou canvista. Eu faço artes fodas no Canva e deixo seu conteúdo todo programado. Pode ser também, não tem problema nenhum nisso, nenhum, nenhum, nenhum. Só que as pessoas têm que parar de ficar replicando termos bonitos que elas acham que devem e nem sabem por que, que estão usando. Perder identidade em rede social é a pior coisa que você pode fazer, porque essa é uma rede que foi feita para seres que têm identidade. E é assim que você vai fechar mais negócios nas redes sociais. Hoje, as pessoas fecham o negócio comigo, as pessoas contratam minha mentoria, elas compram o meu manual, o que quer que seja, o que eu abra, curso, treinamento, mentoria em grupo, qualquer coisa, as pessoas compram, porque eu tenho identidade, porque eu sou a pessoa que chega aqui e fala esse tipo de coisa, que o restante tá ali batendo palma pra quem tá fazendo, eu não vou, porque eu não tenho medo de assumir a minha personalidade, e de ser a minha personalidade com tudo que ela que ela oferece. Goste você ou não. Você concorde ou não comigo. Inclusive se você não concordar e puder ir embora, eu agradeço, porque daí você melhora meu engajamento, que meu o meu perfil não fica ali cheio de um monte de gente que não engaja comigo. E você também não é lucrativo, então se você puder, já que não concorda, ir embora, eu agradeço. Isso é uma coisa também que precisa ser dita, gente quando você começa a falar com o público certo, e quem é o público certo? O público certo é aquele que você quer que seja o certo. Quando você começa a falar com essas pessoas, quando você começa a, a de fato, é, mostrar quem você é e deixar que quem se identifica com você fique, e você perde os seguidores que não se identificam com você, isso não necessariamente é ruim, gente. Isso pode ser muito bom. Entende? Isso, isso pode não. Isso é muito bom. Porque quanto mais assertividade, maior a sua taxa de conversão. A gente não tá aqui pra agradar seguidor. As nossas contas não são pagas com like. Tá? É métrica de vaidade isso. Então, assim... Cara, comemora. Comemora quando o seguidor vai embora. Entende? Não necessariamente perder seguidor é ruim, gente. Eu hoje tenho um público que, perto do restante do mercado, é um público pequeno. Público de menos de 10 mil de pessoas ainda. E eu tenho um faturamento que, sinceramente, não conheço ninguém com o meu público que tem um faturamento como o meu. Sabe por quê? Porque tem 8 mil e tantas pessoas ali, é menos de 10 mil. Mas, cara, não vou dizer que 100%, mas uns... 90%, 95% das pessoas que estão ali, elas estão ali porque elas querem estar mesmo. Elas estão ali porque elas concordam comigo. Elas estão ali porque elas, elas se identificam com o que eu falo. Elas estão ali porque elas querem ter o que eu já consegui ter. Elas estão ali porque elas gostam do meu estilo de vida. Elas estão ali porque elas gostam dos meus posicionamentos. Elas não estão ali porque eu falo o que elas querem ouvir. Elas não estão ali porque eu, 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 eu digo o que elas querem escutar, eu passo a mão e na, na cabeça de quem está fazendo merda. Eu digo que o dinheiro, ele não está nem no nicho. O dinheiro mesmo, a fonte de dinheiro, a riqueza, o pote de ouro está no hiper nicho. Você tem o mercado, dentro desse mercado você tem o público-alvo, dentro do público-alvo você tem o nicho e dentro do nicho você tem o hiper nicho. Que é onde está a sua persona. E é aqui que está o pote de ouro nas redes sociais. É aqui que está o pote de ouro na internet. É no hiper nicho. Não é nem no nicho. As pessoas falam muito, ah, vamos nichar, vamos nichar. Não, não vamos nichar não. Vamos hiper nichar. Porque hoje as pessoas que mais faturam na internet, elas são hiper nichadas. Hiper Ai, mas aí você não tem medo, por exemplo, de você falar que você só fala com mulheres, que você é mentora de negócios intuitivos para mulheres? Não, não tenho. Não tenho. E em breve vou hipernichar ainda mais. E cada vez que eu chego aqui e falo o que ninguém tá afim de falar, e falo o que as pessoas não querem escutar muitas vezes, eu tô fazendo uma limpa nos meus seguidores. E isso é ótimo. Isso é muito bom, inclusive, para o famoso engajamento. Que as pessoas valorizam, então, o engajamento. O engajamento. Eu nunca paguei conta de luz com o engajamento. Mas, enfim, vai ver que você paga, né? Isso, inclusive, ajuda no engajamento. Por Você tem um perfil... Pensa comigo, gente. Engajamento, ele é medido em percentual. Tá? Engajamento é medido em percentual. O, o engajamento, ele não é medido em números brutos. Então, se você tem, por exemplo... 10 mil seguidores. E esses 10 mil seguidores, eles não estão ali porque eles realmente querem estar. Eles não estão ali é, porque eles estão muito focados no que você está dizendo, eles estão muito alinhados com o que você fala, com o que você vive. É, eles não estão aquecidos, que a gente chama de uma audiência super aquecida. Eles estão só ali, existindo. E você posta uma foto e tem 100 curtidas. 1% de engajamento. Com 100 curtidas. Se você tem um público de mil pessoas. E você tem um público muito, muito, muito aquecido. que as pessoas estão ali porque elas querem estar. Porque elas te acompanham. Porque elas aceitam quem você é. E elas abraçam quem você é. E elas concordam com o que você fala. E você tem essas mesmas 100 curtidas. Número bruto sem curtidas. Você não tem 1% de engajamento. Você tem 10% de engajamento. E é isso que o algoritmo lê. O percentual. Então, desagarra da porcaria do número. Pelo amor do senhor. Quando o seguidor foi embora, você comemora. Você fala assim, oba, menos um. Obviamente, se você estiver fazendo a sua estratégia da maneira certa, né? Mas se você tem certeza de que você está seguindo o um caminho certo, você está sendo orientado, você tem aí um professor, um mentor, um curso, qualquer coisa, você está seguindo, você entendeu a estratégia, você está aplicando essa estratégia de uma maneira que a sua intuição quer e aceita, que o seu público está aquecido e o seu público demonstra que ele está alinhado com você. Como você vê que o seu público está alinhado com você? Quando você abre caixa de pergunta e o público responde. Coloca a pergunta pra você lá. Quando você posta alguma coisa e dá muito comentário. Quando tem muito salvamento, quando tem compartilhamento. As pessoas marcam amigas, né? Sempre que alguém marca amiga nos meus posts, eu agradeço, inclusive. Eu falo, caraca, adoro quem marca amiga. Muito obrigada pela, por ajudar e tal, por compartilhar. A pessoa salva post que tem uma dica muito legal. Que tem ali aplicativos que ela falou, caraca, eu preciso salvar esse post. Porque daqui a pouco eu vou querer saber desses aplicativos. Eu tenho como voltar aqui. Então, pessoas, Ou então, gente, você marca amiga em post merda, porque eu não marco, nem sorteio. Pelo amor de Deus, também não façam isso. Regra de etiqueta na internet, não marquem pessoas nos sorteios, porque é chato, para cacete. Principalmente pessoas que usam isso aqui como uma fonte de renda, uma, um braço do seu negócio. Não me marque em sorteios. Não me marque em sorteios. Eu vou te odiar se você me marcar em sorteios. E eu te garanto que todas as suas amigas que você marca em sorteios também te odeiam, por pelo menos 5 minutos. Você marca quando você vê um post e fala assim... Caraca, isso aqui a fulana tem que ler. Nossa, isso aqui eu me identifiquei muito. Meu Deus, fulana vem aqui. Olha eu todinha nesse post. Você marca quando o post é legal. Então, se a sua audiência está fazendo isso... Ela tá demonstrando para você que está aquecida. Se ela não está fazendo, ela não tá aquecida. Entende? Se a sua audiência está aquecida... Está mostrando para você que está aquecida... E tem gente indo embora... comemora. Eu comemoro. Super. Ah, foi embora. Menos um. Vai com Deus. Vai com Deus, porque pra mim não, não tem interesse. Perfil inchado, com quantidade de seguidor, e aquele seguidor não tá aquecido pra mim, não me interessa. Porque eu não vou ficar aqui fazendo várias coisas e lançando coisa e abrindo vaga mentoria e fazendo um monte de coisa pra não ter lucro. Como diz Patrícia Mirza, que eu também adoro, eu não sou ONG. Então eu não vou ficar falando coisa aqui, dando um monte de, 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 de coisa, me virando nos 30, fazendo duas lives por dia em semana de live, fazendo um curso gratuito com não sei o que, não sei o que lá, pra uma audiência que em momento nenhum vai converter. Que em momento nenhum vai me dar retorno. Gente, eu gosto muito de dinheiro. Eu gosto mesmo. Eu não tenho problema nenhum de falar isso pra vocês. Gosto pra caramba. E todos vocês que estão aqui assistindo a minha live, pra mim, são clientes em potencial. E em algum momento, de tão bom estrategista que eu sou, você vai cair na minha rede. Se você não caiu ainda, você vai cair. Preciso te avisar isso. E o pior, eu tô te avisando e você vai cair e você vai falar assim, ela avisou e eu caí, agora eu tô comprando dela, mano. Eu caí na estratégia dela. Eu caí não, porque cair parece que é uma coisa ruim, parece que eu tô te dando um golpe, não tô te dando um golpe. Eu tô te ajudando a mudar a sua vida, mudar o seu negócio. E você vai me agradecer muito por entrar, por cair no meu funil, por cair na minha estratégia. Você vai agradecer, você vai escrever pra mim, igual a Amanda, minha mentorada, já escreveu pra mim, eu amo te pagar. Você vai escrever isso pra mim. Eu amei dar o meu dinheiro pra você. Eu amei passar o meu dinheiro pro teu bolso. Porque foi a melhor coisa que eu fiz. Valeu cada centavo, você vai me dizer isso um dia. Se você não disse ainda, você vai dizer. Eu tô te avisando e quando você fizer, você vai, me, você vai levar de mim e falar, caraca, ela me avisou, mano. Ela me avisou e eu tô fazendo. Olha pra você ver como a estratégia é boa. Fim da parte 1. Um. Como foguete não tem ré, vai lá ouvir a parte 2, Judite.